0: Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya didik anak-anak saya mulai dari kecil, mengenal akan kasih daripada Tuhan Yesus, dan sejak mereka mulai dapat berdoa, saya ajar mereka minta segala perkara kepada Bapakmu di surga. Jangan minta kepada Ayahmu, Ayahmu tidak mempunyai apa-apa Kalau ayahmu tidak diberikan dari surga Engkau tidak akan dapat apa-apa Maka dari itu Setiap permintaan anak-anak saya Dia langsung kepada Tuhan Yesus Setelah Tuhan Yesus menjawab mereka Baru dari mereka Memberitahukan kepada ayahnya Hal ini Saya didik mulai kecil Mereka sudah peka Mereka sudah mengerti, mereka bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga saya orang tua ringan, saudara. Ndak merasa dibebani anak. Kenapa? Segala sesuatu langsung dari Allah sendiri. Yang belakangan pada waktu bulan akhir November, anak saya yang dari negeri Belanda nulis surat sama saya. Papa. Tuhan Yesus berjanji kepadaku, Januari aku diberi mobil. Saya kaget, saudara. Karena apa? Karena pernah saya berjanji kepada dia, kalau engkau sudah lulus PEMU, nanti aku mintakan kepada Bapak mobil bagimu. Lalu dia berkata, papa, Tuhan Yesus sudah berbicara. Saya kagetnya sebab apa? Sebab bulan Januari saya mau mengasingkan diri selama 40 hari, jadi tidak pelayanan. Kalau seorang hamba Tuhan tidak pelayanan, berkatnya dari mana? Loh, ini logika loh, ini logika. Betul enggak? Jadi saya logika saya jalan jangan si, saya jangan saudara kira kalau sudah jadi hamba Tuhan seperti saya lalu pikirannya berhenti. Enggak. pikiran tetap jalan kalau tidak boneka jadi pada waktu itu saya katakan aduh Tuhan ini saya mau mengasingkan diri berarti waktu tinggal cuma satu bulan seminggu mana mungkin padahal saya sudah pernah berjanji kepada dia kalau beli mobil 10 juta ke atas Di mobil di Eropa itu murah 1 banding 3 Harganya sama di sini. Jadi kalau 10 juta di sana berarti di sini 30 juta. Jadi pada waktu itu saya berkata begitu. Terus saya bawa doa sama istri saya, sama adik-adiknya. Yuk kita berdoa bagaimana ini? Apa betul enggak? Lalu pada waktu itu Tuhan berkata kepada saya, Aku sudah berjanji kepada anakmu sebulan do, Tuhan. Mana mungkin? bagi manusia tidak mungkin bagi Allahmu mungkin maka pada waktu itu saya berkata oke silahkan saya tinggal gitu dah apa terjadi saudara dalam waktu satu bulan seminggu Tuhan berkati 15 juta saya bingung dapat uang Tuhan ini uang kok ngalir juta-jutaan kayak begini ini, ini untuk siapa sebab saya setiap terima persembahan selalu saya doakan Tuhan ini untuk siapa? Tuhan berkata, timbun. Kumpulkan, 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 kumpulkan. Sudah segitu banyaknya. Untuk siapa? Lalu Tuhan ingatkan. Bukankah aku sudah berjanji kepada anakmu? Kirim. Sama berapa, semua. Kamu hanya memambil secukupnya untuk keluarga. Dua juta yang lain. 13 juta kirim anakmu. Bayangin Saudara, bapakin dapat cuma 2. Anake dapat berapa? 13. Maka dari itu, saya senang sekali kalau ada anak-anak muda. Kenapa? Berlomba sama bapakmu. Jangan mau kalah. Kalau kamu kalah, rugi kamu edamu. Kamu minta bapakmu belum tentu diberi, betul enggak? Kalau bapaknya yang ano, masih sekolah, masih kecil. Belajar yang baik dulu. Sepeda cukup. <SILENCIO> Tapi kalau kamu minta sama bapakmu yang di surga. Menyenangkan hatinya dia. Bapakmu yang di surga. Yesus berkata, aku beri anak. Lalu kamu bilang, papa aku kepengen ini. Bapakmu bisa bantah enggak? Kalau dia bilang, tidak boleh. Kamu lapor. Tuhan Yesus, papa gak boleh cewer sama Tuhan Peng. Nurut Maka jangan takut Belajar, jangan mau kalah sama bapakmu Sebabnya apa? Saya dari kecil selalu kalau minta-minta Sama Yesus Engkau boleh tanya pada bapak saya Saya orang yang keras hati Dari umur 12 saya sudah Komunikasi dengan Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus berkata Ikut aku baca Alkitab aku akan berikan apa saja yang kamu minta dan saya tidak pernah minta sama ayah saya dua kali saya kalau minta cuma satu kali, mesti diberi karena apa? sebab kalau Yesus sudah berkata oke, okay, saya bilang, papa saya minta, dia tidak berani bilang, tidak tetap ke barang maka dari itu anak-anak Ikut Yesus mulai baca Alkitab setiap hari. Nanti luar biasa hidupmu. Dan orang tua jangan khawatir kalau anakmu itu cinta Yesus. Tidak menyusahkan orang tua. Kenapa? Saya tidak pernah susah. Dari kecil sampai gede, lulus SMA sampai punya pacar. Tidak susah. Kenapa? saya salah anak saya yang perempuan yang sudah gede itu umur 16-17 sudah mulai karena dia cukup cantik jadi mulai-mulai telepon berdering yang berdatangan wah kumbang-kumbangnya saya tanya ini siapa semua? ini loh Pak, yang lumayan agak seneng-seneng lalu saya ditanya, saya ini orang tua ditanya bayangin kalau ibu bapak di sini papa boleh pacaran gak? apa jawab orang tua ayo sekarang kalau saudara ini orang tua ditanya sama anak-anaknya bilang papa boleh pacaran enggak boleh enggak ayo anak anak bilang boleh. boleh orang tuanya bilang boleh enggak orang tua selalu berkata apa masih kecil sekolah dulu sampai selesai betul enggak nah iya tapi apa jawab saya sebab saya kalau jawab tidak boleh anak saya tahu saya dulu pacaran 13 tahun jadi saya tidak berani mbak bilang tidak boleh tidak berani kalau dia bilang ayo papa tidak konsekuensi lah kak 12 saya terbuka hidup dengan anak-anak jawaban saya apa boleh tapi lah, ada tapinya. Boleh, tapi tanya Tuhan Yesus. Lalu, lu kenapa kok harus tanya? Yesus yang berkuasa dalam hidupmu, bukan Bapak. Langsung dia masuk, saya ganti sembayan. Tuhan Tuhan, judunya di mana? Kalau tidak judunya jangan deh. Nah, jadi kuat-kuatan doh. Iya, kuat kamu atau kuat Bapak? eh Nah. Kalau menyenangkan hatimu, Yesus turut kamu. Kalau menyenangkan hati bapak Ae bapak Ae yang diturut langsung dia keluar dari kamar dia bilang, bapak ndak boleh itu nurut. <laughs> Jadi bukan bapak yang nyurutnya yang ndak boleh toh. Kamu ndak bisa sentimen sama bapak. Kamu sentimen sama Yesus berani? Ndak berani. <laughs> Lalu saya berkata, kalau Tuhan ndak boleh nak. jangan lakukan sahabat Tuhan tahu jodohmu ada di mana oh gitu pak yeah. lalu bagaimana menolak ini, kumbang-kumbang ini gampang, terima semuanya lalu katakan maaf, aku belum bisa menerima anda, sampai Yesus menetapkan siapa jodohku nah, jadi biar bersaing sendiri masa bodoh Relax, saya bilang, enak ya pak. Iya disayang orang banyak, beneran. <laughs> Jadi pada waktu dia lulus SMA, tidak punya pacar di sini saudara. Kenapa? Karena belum ditetapkan. Akhirnya di negeri Belanda, Tuhan berkata, pergi ke Belanda. Sekolah di sana. Sekolah di sana, setelah sekolah di sana. Saat dua tahun, Tuhan berkata, tahun depan aku beri anakmu judul. Nah, saya tulis surat. Siap-siap, tahun depan kamu dapat pajar. Nah, wah, sudah dapat tahu gitu, matanya mulai. Yang mana ya, yang mana ya. Wah. lalu mulai satu-satu diincer. Oh, ini yang ini, ini, ini senang sama saya. Wah, saya cocok sama ini. Ini cocok, ini cocok. Setelah setahun. Tuhan ngomong sama dia. Semuanya itu bukan juduhmu. Kapok kamu. Lalu yang mana Tuhan? Yang itu. Itu gak seleraku. Gak masuk hitungan. Engkau nurut aku atau menurut kehendakmu? Nurut engkau. Itu juduhmu. Hah kapok kamu. Lalu diberikan seorang juduh. Setelah itu. Sang, karena dia merasa itu tidak selera dia waktu si laki-laki ini menyatakan diri sama dia dia bilang aku terima karena memang kau jodohku. tapi ada tapinya, aku belum mau terima kamu kenapa cek dulu sama bapakku kalau bapakku berkata betul aku terima lah bagaimana caranya Caranya gampang. Aku kenal bapakku. Lalu nulis suratnya gini. Papa, betul aku sudah diberi judul. Tapi aku tidak mau ngasih tahu papa namanya siapa. Papa berdoa kepada Tuhan Yesus. Tanya sama Tuhan Yesus. Bayangin. saudara, Saya ngajar dia sekarang dia nantang saya. Kurang ajar. <risas> Wah saya bilang Tuhan ampun sekarang aku ditantang ini. bagaimana ini waktu saya berdoa Tuhan siapa judulnya anakku tidak dijawab lalu setelah 2-3 hari saya mau nulis surat sama dia Tuhan aku mau nulis surat lo nanti aku mau menjawab judulnya siapa pas saya sudah nulis surat Tuhan bicara judul anakmu namanya Paul ah, wah. <tuk> tahu saya langsung saya tanggil istri saya saya bilang aku tahu judul anakmu lalu istri saya siapa Aku pun tidak mau kasih tahu kamu. Ha, Biarin. Nanti kan Tuhan ngomong sendiri. Silahkan. Kalau Tuhan belum ngomong sama engkau. Berarti belum waktunya. Sedang saya nulis surat. Padahal sudah saya tulis namanya di situ. Tulis surat terus. Istri saya ke taman. Dia merawat bunga. Dia merawat bunga. Dia lari ke, ke masuk ke dalam. Aku ya tahu. Karena Tuhan bicara sama dia. Siapa? Paul. Nah saya bilang cocok loh. Saya sudah tulis surat ini namanya Paul. Yang mana sih? Anda tahu saya bilang. Rupanya belum pernah ketemu. Anu, sudah pernah ketemu. Tapi lupa. Karena pergi ke Belanda saya pernah ketemu. Karena saya pernah uh, khotbah di antara mahasiswa Indonesia di Belanda. Dan pada waktu saya tulis jodohnya, jodoh muni, Paul. Dia bilang, oke okay, pah, aku terima. Saudara tahu, hidup dengan Yesus adalah hidup yang nyata. Jangan hidup dalam khayalan. Jangan hidup dalam hanya membayangkan sesuatu. Seperti bapak tadi, 33 tahun dia ikut jalan yang sesat. Akhirnya dia ketemu Yesus. Yesus tetap sama, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Maka dari itu saudara, kalau pada malam hari ini, engkau mendengar firman Tuhan, engkau tanamkan. Dan engkau akan melihat, dan engkau harus praktekan. sebab kalau tidak engkau rugi ketinggalan kamu. Dan engkau akan tersesat. Karena apa? Karena mesias-mesias palsu sudah muncul. Dan kalau engkau tidak mengalami pribadi firman Tuhan, kau akan rugi. Maka dari itu kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua. Cerita ini, pengalaman Tuhan Yesus ini sudah sangat terkenal. Perjamuan kawin di Kana tetapi di sini mengandung suatu pelajaran yang indah, supaya kita mempraktekkannya. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat pertama, pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ, Yesus. Dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuan menurut adat Yahudi. Masing-masing isinya dua tiga buyung. Sampai di sini lebih dahulu. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini, saudara. engkau akan lihat Yesus dengan murid-muridnya dan ibu Yesus diundang ke perjamuan kawin Sebab apa Sebab Yesus dan ibunya itu masih famili daripada orang yang membuat perjamuan kawin Yesus mau datang dan bersama-sama dengan ibunya dan murid-muridnya ke tempat itu, Untuk apa? Untuk diundang untuk berpesta dan bersukaria. Adalah satu peristiwa yang luar biasa perkawinan di Israel itu. Karena ada satu hukum yang keras luar biasa. Jikalau terjadi perjinaan, mereka harus dirajam sampai mati. jadi satu perkawinan adalah satu keadaan yang sangat dihormati dan sangat besar faidahnya. dan situ menyatakan bahwa ini pekerjaan besar di dalam satu keluarga maka dari itu saudara kita harus benar-benar menghayati Alkitab belajar dari Yesus Yesus pada waktu di dalam dunia dia tidak melupakan juga keluarganya dia mau datang Tetapi Yesus punya rencana yang indah di dalam kehidupan tiap-tiap keluarga. Dan pada waktu pesta kawin itu berjalan. Mengapa justru ibu Yesus yang berkata kepada Yesus. Mereka kekurangan air anggur. Kalau kurang. Satu perkara yang memalukan yang luar biasa dan semua keluarga ikut ambil bagian. Firman Tuhan berkata, "Jikalau engkau berharap kepada Yesus, Tuhanmu, engkau tidak akan dipermalukan." Saudara tahu, setiap kejadian tidak ada yang kebetulan. Apakah kekurangan anggur di dalam pesta kawin di Kana ini kebetulan? Saudara berkata apa? Kebetulan tidak? Tidak ada. Yesus berkata. Di dalam Mazmur Allah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Kenapa saya katakan Yesus berkata? Sebab Yesus adalah firman. Jadi firman Allah, Yesus. Maka dari itu saudara harus tahu akan firman. Karena firman Allah itu Yesus. Yesus berkata Allah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan Jadi tidak ada sesuatu masalah yang kebetulan Tidak ada Meskipun yang tidak enak sekalipun Tidak kebetulan Maka pada waktu air anggur habis Mereka menghadapi perkara yang memalukan Maria, Maria Saudara harus belajar seperti Maria Maria pada waktu itu dia tahu siapa Yesus. Maka dia datang terlebih dahulu kepada Yesus. Dan hanya mengatakan mereka kekurangan air anggur. Tetapi apa tanggapan Yesus? Yesus berkata, coba perhatikan. Mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepadanya Mau apakah engkau daripadaku ibu Saatku belum tiba Ibu-ibu ini kira-kira Kalau minta apa-apa sama anaknya Dijawab gitu Cukup sakit ndak? Hah? Sakit enggak? Kenapa sakit? Karena ibu-ibu merasa lebih mengerti Lebih pinter Kita harus belajar saudara Saya sendiri kerap kali kalah sama anak saya
1: Saya kerap kali diajar
0: oleh anak saya Sebab apa? Sebab dari kecil saya sudah didik dia berlomba untuk menyenangkan hati Yesus Pada waktu saya masih muda Saya sudah baca Alkitab terus Dan Yesus sudah banyak berbicara Kalau saya kata sama ayah saya Saudara tahu apa katanya Ayah saya ahli Alkitab Saudara boleh tanya kalau tidak percaya Orangnya masih hidup di Cerbon Kalau dia saudara ketemu dia Saudara dia ngomong Saudara belum ketemu dia Pasti saudara kira itu saya Suaranya persis rupanya juga persis cuma dia lebih tua tetapi kelihatannya seperti lebih muda sebaliknya saya lebih tua kenapa rambut saya ininya sudah putih dia rambutnya hitam semuanya karena disemir ayah saya dembi artinya memang 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 rapi dia dan lain sama saya cuma bedanya dia tinggi 165, 185 saya 176 an 78 jadi kalah tinggi kalah gede Dia kayak seperti orang eropa dan dia putih saya hitam apa terjadi saudara kalau saya katakan ayah saya berkata tuhan berbicara dia bilang apa apa Masih kecil Belum pengalaman Saya berkata Papa Papa ahli Alkitab Tapi Papa tidak menjadi pelaku firman Marah Lalu satu saat Saya diberitahu Tuhan Papa Engkau harus ingat perpuluhan Engkau diberkati Allah demikian Luar biasa Di Jepara paling kaya Saudara Tetapi dia tidak pernah ingat perpuluhan. Pada waktu itu saya katakan kepada dia. Papa engkau harus memberi perpuluhan. Dia berkata apa? Kalau tidak papahmu mana mungkin menjadi kaya raya seperti ini. Pada waktu dia berkata begitu. Tuhan bicara kepada saya. Aku akan ajar ayahmu. Dia akan habis. Dan saya katakan. Papa bertobat.
1: Anugerah bukan papa.
0: Kalau papa ditegur Tuhan, diajar Tuhan, rugi papa. Mana bisa habis harta benda sekini banyaknya? Saudara tahu apa terjadi dalam waktu tiga bulan? Semua harta bendanya habis ludes, ludes habis sama sekali. perahu perahu yang dikirim ke Sumatera tenggelam. yang dihutangkan orang dibawa kabur seperti ayub habis ludes sampai ayah sakit batuk mau tebisi kenapa? karena dia bersalah besar kepada Tuhan pada waktu gereja dibangun ayah memberikan korsi seluruh gereja karena gereja tidak punya duit dia berkata kepada ayah saya Om, utang dulu ya. Baik, utang dulu. Enggak apa-apa. Tetapi Tuhan sudah bicara sama dia. Berikan, Engkau sudah diberkati berlimpah-limpah. Tapi pada waktu dia datang ke Sumatera, di dalam hotel, dia kepengen nageh. Akhirnya dia pergi ke gereja, ketemu pendeta. Dia berkata, Pak Pendeta, bagaimana? Sudah punya uang untuk membayar? Dan pada waktu ditagih pendetanya nggak punya duit. Pendetanya berkata, Maaf om, kami belum punya duit. Tetapi kami akan carikan. Saudara tahu, pada waktu pendeta itu memberikan uang, Tuhan Yesus berbicara kepada dia. Karena engkau tidak menurut, engkau akan habis. Dan dalam waktu tiga bulan, habis ludes. Saudara tahu. Maka dari itu, saudara...
1: Kehidupan kekeresanan kita
0: jangan teori, tetapi praktekkan setiap firman. Kau akan diberkati berlimpah-limpah. Allah kita tidak kurang jalan. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Saya pada waktu meninggalkan profesi sebagai seorang dokter kiki, ayah saya tanya, kamu mau jadi apa? aku dipanggil Tuhan suruh tutup praktek semuanya tinggalkan jadi direktur di pemerintah juga ditinggalkan aku harus jadi hamba Tuhan jadi pendeta atau jadi penginjil? jadi penginjil mau makan apa kamu? saya bilang ya makan nasi saya bilang siapa yang memberi? Tuhan caranya bagaimana? tidak tahu betul tidak? saya tidak punya gereja saya bukan pendeta, kalau jadi pendeta lumayan. Kolektor perpuluhan masuk kantong. Kalau penginjil siapa? Ini ada ada kebaktian begini, yang ngadakan kan bukan penginjilnya, orang lain. Apa? Persembahannya dikasih saya sih, koin <tid> Tidak, tergantung daripada Tuhan. Saudara tahu? Maka pada waktu itu ayah saya berkata, siapa yang jamin kamu? Tuhan. Bagaimana caranya? Enggak tahu. Aku tidak mau nanggung keluargamu, tahu nggak? Enggak pernah aku minta. Kalau Yesus tidak mencukupi aku, Yesus yang malu, bukan saya. Saya orangnya terus terang. Kalau sama Tuhan bilang, Tuhan yang malu engkau, peduli engkau semali. Saya orangnya gila-gilaan kalau sama Tuhan. Karena apa? Saya kenal dia pribadi. Saya orangnya enggak peduli. Saya bilang, yang malu kau Ayah saya bilang apa? Saya mau tinggal di rumahmu tiga bulan. Mau apa? Mau lihat bagaimana kamu hidup. Tapi aku tidak mau mengeluarkan uang satu sen.
1: Saya bilang, oke. Okay,
0: buktiin. Saya malah senang saudara kalau digituin. Kenapa? berarti kan ditantang doh nah kalau ditantang saya tinggal apa lapor masuk kamar Tuhan kue ditantang <tuh> Tuhan engkau ditantang ayahku sekarang buktikan lalu pada waktu saya makan sama meja sama dia kursi saya ini dia yang memberi dulu goyang waduh kecepat kaki kaki, saya ini kecepit Waduh, kurang aja. saya bilang, korsi ini sudah pewat ini, saya bilang, dia nyeletuk, nah beneran saya mau lihat bagaimana kamu beli korsi eh, mulut saya ngomong papa engkau lihat, Allah ku tahu bicaramu dan sekarang Allah ku akan buktikan ya, justru aku mau lihat bagaimana Iya silakan, saya bilang saya rileks Habis makan saya duduk sama dia sambil ngobrol telepon berdering, kering, tanya Pak Yusa mau minta kursi warna apa? Saya kan jadi bingung, lo kamu ini bicara apa? Kok minta kursi warna apa? Oh ya ya, ya. maaf 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 maaf. Saya ini bikin meja makan dan korsi makan. Tukang saya yang paling bagus itu saya suruh bikin satu setel. Sudah jadi satu setel. Kayunya dan bahannya tetap masih lebih satu setel. Saya bingung. Sampai tukangnya saya panggil, bonnya saya ambil, belinya satu setel. Bikin-bikin kursi, Tapi jadinya kok dua. Lalu saya berdoa Tuhan. Ini engkau mesti punya maksud. Lalu masuk nama Yusa. Nah. Langsung saya telepon kamu. Minta warna apa? Meja makan dan korsi makanmu. Lah kamu bikin warna apa? Hijau. Ya sudah bikin saja. Lah. Langsung ayah saya akan dengar. Dia bilang. Apa? Yesus dengar bicaramu. Engkau berkata, Yesus sudah perintah di tempat lain. Orang bikin korsi makan dan meja makan. Saat ini juga. Dan warnanya hijau. Papa bilang, Tidak ah, masuk akal ya, nih, nih. ya. Kalau masuk akal, bukan Yesus. Betul? Jadi kalau engkau belum dicap orang sinting, Belum orang Kristen Benar Sebab Orang Sinting Tidak masuk akal <laughs> Saudara harus tahu Kalau kamu sudah dicap Sinting Itu tandanya Kristen Sebab tidak masuk akal Betul tidak Saudara berkata Allah akan pelihara bagaimana caranya tidak tahu tidak itu. lalu orang dunia bilang kamu dikasih akal budi harus pakai iya tapi Allah berkata pasti bagaimana caranya tidak tahu Lah akan sinding Coba, pak saya barusan dari Surabaya saya berdoa begini Tuhan aku ini mau liburan tanggal 20 Juni ini liburan satu bulan sama keluarga dan pelayanan keluarga Tuhan aku mau liburan biaya minta biaya Tuhan untuk liburan paling sedikit 2 atau 3 juta Tuhan berkata baik kan seneng sudah seneng saya lalu menginjil sana sini sana sini, sana -sini dapat persembahan kumpul kumpul 2 juta kan lumayan sudah sampai Saya bilang, wah sudah sampai Tuhan. Apa terjadi? Ada orang berdoa, sedang persekutuan berdoa. Tuhan kasihani kami, berikan biaya untuk kami. Eh Tuhan ngomong, berikan dia untuk kontrak rumah. <Syukur> Saya tanya, berapa? 500.000 ribu. Karena dia rumah kecil di kampung. Oke. Okay. Saya mulai mikir. Saya minta buat biaya. Ini malah diperintah sungasi orang. Sudah ngumpul lo Tuhan. Berikan. Ya sudah. 500. Baru diberi 500. Itu hambaku mau rekreasi juga. Butuh 500. Berapa 500? Ya sudah. 500. Eep. Eh. Sudah dua Satu lagi Itu mau bayar fiskal Dua orang suami istri Mau pergi negeri Belanda Tidak punya duit Bayar berapa? 500 Lalu tinggal 500 Tuhan Sekarang Tuhan bilang Berikan itu berapa? Semua Saya berikan Setelah itu Habis Tuhan percaya nggak kalau aku mau memberkati kamu percaya ya sudah, ya sudah lalu apa terjadi saudara Alkitab berkata yang lain menanam yang lain menuai saya yang nanam orang lain yang nuai ya toh coba saudara nanam jambu jambu bangkok yang gede-gede Sirami sudah gede, lalu tetanggamu datang, wui bagus ya, puji Tuhan, kelitik. Terus anaknya datang lagi, mama bagus ya mah kelitik. Saudara bisa bilang, puji Tuhan, Firman Tuhan berkata, aku yang menanam, engkau yang memuai bisa? Bisa? Bisa Kalau bisa praktek loh ya Nanti kamu masak Amba Tuhan datang Puji
1: Tuhan
0: Yang ngkot masa aneh jangan ribut Atau saudara melotot Kamu tahu enggak aku sih nanam setengah mati Saudara tahu Kerap kali kita tidak mampu menjadi pelaku firman Pada Kaya. waktu itu saya katakan Terima kasih Tuhan firmanmu genap Aku yang menuai, anu aku yang menanam Orang lain yang menuai Langsung saya pada waktu itu Terus melayani Satu jemaat yang kecil di kampung Pulang Naik mobil Kaca saya diketok-ketok kejer kecil orang, perempuan lagi Ada apa? Ini Pak Yusak, stop dulu Stop, kaca mobil saya buka Ini Pak, ada berkat sedikit Oh ya, terima kasih, puji Tuhan. Kok sampai kecer kecer? Nanti tidak ketemu bapak lagi. Oh ya. Terus saya berdoa, Tuhan, ini untuk siapa? Kantongi. Terus saya pikir saya gini, kalau sedikit suruh kantongi. Udah ngumpulin banyak banyak, suruh memberi orang lain. Ya sudahlah, pokoknya saya kantongin. Saudara tahu sampai rumah saya buka, Cep cek. selembar Wah lu kok cek tak lihat tak sang, saya lihat apa nolnya dulu
1: 0
0: setelah lihat nolnya Wah rasanya lumayan sedikit kok 0 6 lalu lihat depannya angkanya 5 Bayangi saya sampai bilang Saya bilang Tuhan 06 nangkal 5 5 juta kok katanya sedikit Kalau banyak berapa ya <tuh> Saudara tahu Tuhan ganti dua kali lipat lebih Tapi jangan coba-coba Lalu kamu bilang ahni rupa yusaah mancing bangkut <laughs> sebab Allahmu tidak bisa kamu tipu hatimu kalau engkau mau beri, beri dengan tulus hati tapi kalau engkau tidak mau beri jangan beri tidak tahu kehidupan kekristenan firman, Tuhan berkata beri, maka engkau akan diberi dan itu moto hidup keluarga kami. <tuh> Saudara boleh tanya Hamba Tuhan Alex itu loh. Alex Iranatan yang nekuni di sini. Saya dulu kalau khotbah gini, dia bilang apa? Yusa, ngomong enak aja. Sekarang dia lebih gila dari saya. <tuh> Kenapa? Mobilnya suruh ngasih orang kasih. Saya bilang, "Lex, mobil mah suruh ngasih kasih. Ayo beneran, kamu sekarang udah sinting noh," saya bilang. Makanya saya bilang jangan ngecek ngecek hamba Tuhan. Saya bilang kamu nanti akan sining sendiri. Saya bilang. Dan dia lebih gila gilaan lagi. Betul Wahyu Betul lah ya. Betul lah. Ya. Betul lah. Ya. Sudah Niluos. Saya bilang. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan kau perhatikan. Ibu Yesus sendiri berkata, mereka kekurangan anggur. Yesus berkata, apa urusanku dengan engkau ibu? Belajar rendah hati seperti Maria. Biarpun anaknya sendiri dikatakan dimintai pertolongan. Dia tidak sakit hati. Dia tugas dia Maria hanya menyampaikan apa yang menjadi masalah keluarga. Dan setelah sampai kepada Yesus tugas saudara adalah apa? yang saudara dapat lakukan Maria dia tidak sakit hati dia pergi kepada pelayan-pelayan dia berkata apa yang diperintahkan oleh dia itu orangnya lakukan saudara orang Kristen adalah teman sekerja daripada Allah engkau dan Allah ada perjanjian kerja Karena Allah itu roh. Dia akan dimuliakan di dalam diri saudara. Dan saudara daging ini. Menjadi bagian dimana engkau dapat menjadi tempat untuk dimuliakannya Allah. Iman tanpa perbuatan mati. Kosong. Maka dari itu engkau adalah teman sekerja Allah. Allah berfirman. Engkau lakukan Dia akan dimuliakan Di dalam dirimu Dan rahasia ini Pegang dan katakan Bahwa aku teman sekerja Allah Aku adalah rumah Allah bait Allah dimana Allah dimuliakan Di dalam aku Ini saudara Dan ini harus engkau praktekkan Jangan cuma ya ya, 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 ya. Percuma Katakan apa saja yang kamu alami Katakan, sebab kalau tidak engkau rugi. Saya barusan mengalami satu peristiwa yang yang ya bikin cengkel, ya lucu, ya ya seneng. Sebab apa? apa? Di, di Bandung saya sedang di rumah istirahat, kedatangan dua mobil penuh orang sepuluh dari Jakarta. Ngapain? Datang-datang Pak Yusa, ada ada apa ini rombongan kayak begini? Minta diduakan pak Doakan apa? Lima pasang ini ndak punya anak semua Apa-apaan? Rombongan lima pasang nggak punya anak Cari Yusa Aku dukun anak Apa-apaan? aku? Apa -apaan ini saya bilang Kamu dari mana? Dari Jakarta Apa-apaan? Ada apa ini? Ada apa ini? Kok cari Yusa? Minta anak? Saudara tahu Saya kan jadi Ya jengkel toh Lalu 5 rombongan, 5 pasang yang gak punya anak kate. Yang mau anak. Saya dukona anak. Berapa lama kamu gak punya anak? Ada yang 10 tahun, 15 tahun. Apa-apaan ini aku ngomong? 6 tahun. Ini ada apa? Ada apa? Lalu saudara tahu, ada apa? Ternyata itu gara-gara ada satu keluarga, suami istri. Ngadak ke ucapan syukur di perempuan. Rumah makan yang gede. Lalu mengatakan bahwa kita mengucap syukur karena dapat anak laki-laki. Ceritanya, pada waktu dia sudah tidak dapat anak karena anaknya perempuan. Anak lakinya, ano, si bapak ini kepengen anak laki. Lah si ibu ini bingung karena tidak punya anak laki. Takut, takut apa? Lah nanti kalau tidak punya anak laki, kalau ada Orang yang mau ngasih anak laki kan repot. Jadi ibu ini sembayang terus, sudah 6 tahun sembayang. Peranaannya infeksi. Dokter berkata, tidak bisa punya anak. Dan waktu sembayang-sembayang-sembayang, eh dia tergerak rasanya katanya tak Yusa suruh doakan. Dan saya ditelepon sedang jalan-jalan ke Eropa, mampir di Singapura. Perempuan ini ngejar ke Singapura. Bayangin, Saudara. Sore-sore itu rumah saya diketok anu, kamar saya diketok-ketok-ketok-ketok-ketok. Saya bilang, "Buka. Ibu mau cari siapa?" "Cari Pak Yusa, sayang." ibu dari mana kok kenal saya wong di Singapura tidak ada orang kenal saya." "Saya dari Jakarta. Ngapain? Ya terbang ke sini, ngapain? Ya mau ketemu Pak Yusa. Ngapain?" minta didoakan doakan apa? minta anak apa-apaan? saya bilang lalu begini loh, pak keadaan saya susah peranaan saya infeksi terus kenapa kamu minta saya? buat tunggu nanti kalau libur selesai nanti gak keburu gak keburu apa? ketinggalan langsung saya pikir ah kalau data layani cepet-cepet nanti repot cepet-cepet apa-apa, kesulitanmu apa, terus cerita-cerita ayo sembayang, sembayang, Tuhan, Tuhan ini bener enggak mau utus si Tuhan Tuhan bilang, benar, ya sudah oh ada kesulitan, masalah dia keluarkan, buang, saya bilang oh ya ya iya. nangis, buang, oke sudah selesai, sudah, sekarang lega ya, terima Yesus, dan katakan dalam nama Yesus jadilah sesuai dengan imanmu, amin, pulang saudara <tuh> tahu Saya tidak mengatakan, ayah anak jadi beranak. Enggak. Saya berkata, jadi sesuai dengan emano. Alkitab berkata begitu, Yesus. Nah, apa terjadi? Pulang-pulang, lalu setelah beberapa bulan, ngandung. Dokternya bilang, loh kok ngandung? Iya dokter, minum obat apa? Yesus. dan apa terjadi saudara keluar lagi saudara tahu? dan saya tanya, keluar apa? lagi, kamu kasih nama apa? Yusa, padung
1: wah itu nama saya saya bilang,
0: buat nginget-nginget wah ya saya bilang. dan gara-gara itu lima pasang bayangin nanti saya cerita ini jangan ngirim ya Jangan gara-gara ini kamu cari Yusa jadi duko anak. Saya tidak mau. Bukan saya, tapi Yesus yang melakukan. Dan pada waktu itu saya tanya, Sudah bertobat semua? Dua pasang belum? Saya incili dulu. Bertobat, Yesus akan lakukan Bertobat. Saya doakan sama istri saya dua, dua, dua. Saya datang di Jakarta ini Satu ngandung Yang sudah enam tahun Tidak punya anak udah tua-tua lagi Saya lihat Kemarin dulu saya ketemu Kamu yang ngandung berapa? Sudah tiga bulan pak sekarang saya ngandung 3 bulan loh kamu pada waktu didoakan berapa? 4 bulan, selang sebulan langsung jadi, iya pak waduh saya bilang, kamu bagaimana sih kok bisa jadi? saya yang jadi katanya dia, bingung saya apa yang pak Yusak katakan? saya kata apa? tiap pagi datang berdoa dengan suami menghadap kepada Tuhan Yesus mengaku dosa dan minta Tuhan berkati jadi nah, Yesusmu luar biasa maka dari itu saudara Yesus berkata apa urusanku dengan engkau ibu Maria tidak sakit hati dan Yesus berkata Saatku belum. Tiba saudara tahu. Ada saat yang harus dinantikan. Yang Yesus Tuhanmu akan bertindak untuk engkau. Jangan engkau mengatakan sekarang. Sekarang Yesus sudah berkata. Saatku bukan saatmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Maka dari itu engkau harus tahu. Bagianmu engkau bayar. bagian Yesus I yang akan bayar kitab ini adalah kitab perjanjian kitab perjanjian antara engkau dan Allah Allah dan saya jika kalau saya menggenapkan janjiku Allah akan genapkan janjinya maka dari itu engkau harus belajar firman Tuhan sebab firman Tuhan tidak dapat dipisahkan dari rohul Kudus Makanya kesaksian Bapak tadi apa? Harus ada urapan roh kudus dan harus ada firman. Roh kudus datang ke dalam dunia untuk memuliakan Yesus. Yesus adalah firman. Firman yang kau baca, masukkan dalam hatimu dan pikiranmu dengan urapan roh kudus. Firman ini menjelma menjadi kenyataan dalam hidupmu. Tetapi jika kalau engkau tidak mau dua perkara ini, engkau akan tersesat. Kalau engkau belajar firman-firman-firman saja dengan akal budimu tanpa roh kudus, engkau jadi ahli torat dan orang parisi, menentang Yesus. Tetapi jika kalau engkau tidak mau baca alkitab dan belajar firman, dan engkau hanya roh kudus-roh kudus, jadi dukun. Kenapa? Rol kudus tidak ada yang dimuliakan. Akhirnya engkau mencuri kemuliaan Yesus. Tati-hati saudara. Maka dari itu firman dan rool kudus tidak bisa dibisahkan. Harus dua-duanya. Urapan rool kudus. Kepenuhan rool kudus. Dan penuh dengan firman. Firman akan menjelma di dalam hidupmu. Dan engkau akan menikmati kemuliaan Allah. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Maka pada waktu itu Yesus selalu berkata, ayat yang ke delapan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang eh, ayat tujuh, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik. Dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di kanak yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita harus belajar seperti Yesus. Untuk supaya keluargamu dan orang lain percaya. Engkau harus menyatakan Yesus hidup di dalam dirimu. Kalau saudara tidak mau jadi pelayan. Engkau akan tidak tahu. Bagaimana air itu menjadi anggur. Untuk menjadi pelayan, saudara harus nurut. Coba bayangin. Yesus berkata, isi tempayan itu dengan air. Setelah diisi, Yesus berkata, sedok, bawa ke tempat pemimpin perjamuan. Bayangin, saudara. Pelayan itu tahu kalau ini air. Padahal air di dalam tempayan itu untuk cuci kaki loh. Tempayannya itu tempayan buat orang minum. ya, buat cuci kaki. Di Israel kalau mau pesta, kakinya dicuci dulu. Tempayannya itu banyak. Yesus berkata, cedok. Suruh minum. Bayangin. Kira-kira kalau pelayannya bilang, Hah? Pak, nggak masuk akal nanti aku dimaki-maki, dipecat. Lawang air... Suruh minum pemimpin. Tuannya bingung. Saudara apa kira pada waktu Yesus berkata. Sedok sudah jadi anggur. Belum. Patap air. Pada waktu Yesus berkata. Sedok bawa. Sedang di jalan. Berubah jadi anggur. Tapi si pelayan ini. Nurut saja. Paling-paling dipacap. Tapi pada waktu dia melangkah, dia lihat, heh, hamgur. Lalu pemimpinnya minum, pelayannya mesem. Mesemnya apa? Aku yang tahu. Itu air cuci kaki. <laughs> Tapi si pemimpin berkata, enak, sedap, pelayannya mesem-mesem. <laughs> Saudara, hidup orang Kristen kalau engkau mau melihat mujizat harus seperti seorang pelayan.
1: Yesus sendiri
0: mengikat jubahnya mencuci kaki murid-muridnya. Selama engkau hidup di dalam keluargamu tidak mau saling melayani, kau tidak pernah melihat mujizat. Bapak-bapak, engkau harus jadi contoh buat anak-anakmu. Anak-anak tidak perlu engkau kasih tahu Berikan contoh tingkah laku Dia akan lihat orang tuanya Saya pada waktu mengajar anak saya membaca Alkitab dan berdoa Saya tidak pernah katakan kepada mereka Berdoa baca Alkitab Tidak Saya sendiri melakukan dengan istri saya Setiap jam 5 mesti bangun sembahyang Anak mulai kecil lihat Papa kok sembahyang? Turut ya pah. Mau? Tidak ngantuk? Dibangunkan tidak marah? Tidak. Bangunin jam lima. Bangun. Ikut. Sekarang. Kalau orang tua belum bangun. Anak saya bilang. Jam lima. Nah, semua bangun sembahyang. saudara tahu Kalau saya baca Alkitab satu hari empat pasal Pagi, siang, sore, malam. Saya baca sendiri. anak saya tanya, "Papa kok tiap kali mesti baca apa sih khasiatnya?" Saksikan. Hidup dengan Yesus luar biasa. Pengalaman mujizat demi mujizat. Kalau aku baca, bisa ngalami. Ngalami. Baca, baca sendiri. Dan Saudara tahu apa terjadi? Mereka hidup dengan Yesus pribadi. Pada satu saat anak saya perempuan ini libur. Libur dia berkata, "Papa, Ini liburan, Pak. Kita belum libur semua, tapi aku sudah libur dulu. Terus, tolong tah, Pak. Pinjem ya nanti buku silat. Kenapa? Habis tidak ada bacaan. Saya, apa bilang, jangan. ndak Silahkan, asal kamu sudah berdoa. Pada waktu dia berkata, besok ya, Pak. Malamnya itu. Oke. Okay. Saya doakan, Tuhan... Jamah anakku perempuan itu Lalu bangun tidur pagi-pagi Dia berkata apa? Papa tidak jadi Kenapa? Tuhan bicara kepada aku Mengapa kamu mau Lihat Anu mau baca cerita silat Mengapa kamu tidak baca Alkitab Dia berkata apa? Aku tidak tahu Baca-baca ya tak ngerti Mulai sekarang baca. Aku akan ceritakan kepadamu. Dan ajar kamu. Kalau Tuhan mau, aku mau. Praktekkan. Dia bilang, gak jadi. Tuhan ngomong, saya mau ngajar aku. Oke. Okay. Dia jam 8 dia masuk kamar, saudara tahu. Jam berapa? Jam 12 baru keluar. Dia bilang apa? Oh, luar biasa Allah Kenapa? Eh, papa, nle, Tak nih aku. Kamu kalah, pah. Lalu dia cerita, Tuhan Yesus cerita gini. Wah, hebat. Dari ke... Perjanjian lama ke perjanjian baru, saya sampai melongo. Ini khotbah luar biasa ini, 4 jam saudara tahu. Dan dia sejak itu dia berkata, aku tidak akan meninggalkan Alkitab. Dan sejak itu tak suka cerita silang. Cara mengajar bukan berkata-kata, tetapi lakukan dulu orang lain melihat. melayani berarti engkau harus menunjukkan lebih dahulu, lakukan sebab Yesus berkata dari saksi dan jangan hanya jadi pemberita maka dari itu saudara pada malam hari ini jikalau engkau memeriksa dirimu masing-masing engkau katakan kepada Tuhan mengapa Tuhan mujizatmu dan perkara-perkara janjimu dan ajaibmu tidak terjadi dalam hidupku Engkau periksa aku. Kekuranganku engkau tunjukkan Tuhan. Roh kudus akan berbicara kepadamu pada malam hari ini. Engkau praktekkan. Katakan. Ini bagianku Tuhan. Aku mau melakukan bagianmu Roh kudus. Yang akan menyempurnakan setiap firman yang aku terima. Aku pada malam hari ini terima firmanmu. Tapi aku mau praktekkan hidup. Berkelimpahan bersama dengan engkau Bagi Yesus Tidak ada barang memustahil Coba bayangin saudara, Air cuci kaki Menjadi anggur Apakah tidak kelimpahan Lesat luar biasa Dan mahal luar biasa Yesus tidak tanggung-tanggung Kalau membuat mujizat Tetapi bukan berarti mujizat Diberikan di obral begitu Yesus mau Setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia pasti mendapatkan anugerah itu. Karena paket ini sudah diberikan saudara dan saya, tinggal saudara mau ambil tidak. Tergantung saudara pribadi demi pribadi. Mari kita berdoa.